0: Obrigado Obrigado pela posição que temos em Cristo Jesus Pela realidade da nova criação Pela vida do qual nós somos portadores Obrigado Porque nós estávamos mortos e o Senhor nos deu vida O Senhor restaurou a nossa posição E hoje nós vivemos Assentados com Cristo nas regiões celestiais, toda honra e toda glória nós damos ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo, tu és o nosso paracleto, o nosso ajudador, o nosso intercessor, o mestre da nossa nova natureza. É muito bom poder estarmos aqui. Queremos nessa noite realidades espirituais, não queremos filosofia. Não queremos informações. Não queremos nos tornar mais inteligentes. Queremos verdade que nos liberta. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Abra comigo Gênesis. Toda vez que eu chego aqui eu prego Gênesis, né gente? Gênesis. capítulo 1 se nós não entendermos Gênesis 1 e 2 irmãos, eu estou muito em casa então para mim assim esses dias aqui vai ser um passeio amém? poder caminhar na palavra conduzida pelo Espírito se nós não entendermos Gênesis 1 e 2 nós não entendemos nada da Bíblia a partir de Gênesis 3 a partir de Gênesis 3 tudo é efeito e não causa ok? a partir de Gênesis 3 tudo é efeito e não causa, a causa é o pecado Às vezes tem pessoas que chegam e dizem pastor, eu estou com problema de moralidade eu falo, você não está com problema, você está em pecado você não pode chamar de problema aquilo que é pecado o problema é quando você está com a torneira quebrada na sua casa Aquilo é um problema, aquilo não é pecado Amém? Então não chame, de pe... não chame de problema aquilo que é pecado Porque são meios diferentes A torneira você arruma, o pecado você não arruma Você precisa se arrepender Amém? Tem gente que está tentando arrumar aquilo que precisa de arrependimento É só o começo, irmão então eu preciso entender Gênesis 1 e 2 Por quê? Porque Gênesis 1 e 2 é a maquete É o plano original A obra do Calvário não é para te levar para o céu É para te voltar, te levar para a origem Tem gente que pensa assim Deus me salvou para ir para o céu Mas quando o homem pegou, ele não perdeu o céu Ele perdeu a terra Presta atenção Quando o homem pegou, ele caiu Mas ele caiu de onde? Ele caiu? Sim e não Não, ele caiu ou não caiu? O salário do pecado é a morte Não é a queda Mas ele caiu? Sim, ele caiu da posição Mas se ele não perdeu o céu Por que, que o céu se tornou o nosso alvo? O homem não perdeu o céu Ele perdeu a terra Agora, se, se o homem perdeu a terra Por que, que ela está querendo ir para o céu? Deus não te salvou para o céu, irmão, Ele te salvou para a terra Você sabe por que, é que a gente está passando problema com a terra? Porque a gente esqueceu dela e está buscando o céu Quando você olha para João 3,16 Nós vamos ler Gênesis, tá? Quando você olha para João 3,16 Diz que Deus amou muito de tal maneira Sim ou não? Versículo chave da Bíblia O mesmo João nas suas cartas Primeira, segunda 3 terceira João diz... Não ameis o mundo mas, mas Deus não amou? Quer dizer, Deus pode amar a gente? Não Em João 3,16 Ele amou o mundo Aí lá na frente João diz Não ameis o mundo E quem ama o mundo se torna inimigo de Deus mas... Presta atenção A palavra mundo é a mesma Mas o significado é outro O mundo que Deus amou Foi o cosmos O mundo que não é para ser amado é Ion. Ele está dizendo não ame o Ion, mas o cosmos você pode amar. O que nós não podemos amar é o sistema, mas o mundo é nosso. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele nos deu. O problema é que a gente entregou a terra para o diabo e agora a gente está sofrendo com aquilo que nós fomos negligentes. Então eu preciso entender Gênesis 1 e 2. Enquanto Deus colocou o homem na terra Ele queria que o homem fosse a extensão Dele na terra Escute Nós não fomos chamados para pregar Cristo Nós fomos chamados para apresentar Cristo Para manifestar O Evangelho não é uma filosofia Não é falar de alguém Você pode falar de Buda, de Maomé mas você não é para falar de Cristo Porque Cristo em vós É a esperança da glória Então Gênesis capítulo 1 Versículo 1 Muitos não precisam nem abrir Porque já sabem de cor Diz No princípio criou Deus Os céus e a terra No princípio criou Deus Os céus e a terra o interessante é que a Bíblia tem duas Gênesis A Bíblia tem duas Gênesis Quando você olha para Gênesis 1 Segundo Moisés Porque quem escreveu o Pentateuco foi Moisés Ok? Ele diz, no princípio criou Deus, os céus e a terra Quando você vai para João, capítulo 1, versículo 1 Diz, no princípio era o verbo Duas Gênesis Dois princípios Agora a gente pergunta: qual que é o princípio? É o princípio de Moisés ou é o princípio de João? Qual é o verdadeiro princípio de João ou de Moisés? Moisés falou do que falaram para ele João falou do que viu Porque quando João escreve o evangelho de João Ele já tinha passado pela ilha de Patmos. João foi escrito depois de Apocalipse quando o imperador morre, João é liberado de Patmos, Mas em Patmos Ele tinha subido até os céus No meio daquela prisão Deus falou para ele, sobe para cá, não fica aí não É isso que a gente deveria ter ouvido no meio da pandemia só aí, fica aí não Vem para cá o Gênesis de Moisés é uma coisa o Gênesis de João é outra coisa são dois inícios mas para mim, o Gênesis mesmo começa em João e no princípio era o verbo e todas as coisas foram feitas por intermédio dele então no princípio que o Deus, os Céus e a Terra os Céus e a Terra que ele criou foi por intermédio do princípio que era o verbo nada foi feito fora dele agora preste atenção quando diz que no princípio criou Deus os céus E a terra Coloca para mim Hebreus 11,3 Por favor Hebreus 11,3 Aleluia Glória a Deus Nós estamos criando um fundamento Para nós caminharmos dentro disso Ó, oh, pela fé Entendemos? Nós não entendemos pela fé A ordem do fator altera o produto Pela fé Entendemos? Que foi o um universo formado pela palavra de Deus De modo que aquilo que se vê Não foi feito do que é visível Aquilo que se vê Não foi feito do que é visível Então eu preciso entender O que é subjetividade E o que é objetividade Quando você olha para um prédio como esse Tudo que você está vendo é objetivo Porém, contudo, todavia, existe algo que você não está vendo que sustenta isso daqui? E o que sustenta tudo que você está vendo é os alicerces? E os alicerces são subjetivos, você não vê? Mas tudo que é visível só pode susten ser sustentado por aquilo que é invisível? Você não está vendo o alicerce desse prédio, mas tudo que você está vendo só pode ficar ou permanecer de pé por aquilo que você não vê, então é a subjetividade que mantém de pé o objetivo. Quem criou o um casamento? Foi Deus ou foi o um homem? Quem criou o casamento? Deus. sabe que Deus é subjetivo, né? Quando Deus quis ser objetivo, Ele enviou Jesus. Porque nunca ninguém tinha visto o Pai. E quem é Jesus? É a objetividade do Pai. Nunca Deus tinha sido visto, aquilo que era subjetivo não podia ser visto. Jesus foi lá e falou: Está aqui, eu sou Ele. Então o um casamento, ele não pode ser resolvido com sete pontos. O casamento é algo que Deus criou Então só ele Que é subjetivo Pode sustentar aquilo que é objetivo Agora quando o homem pecou Ele não só pecou Ele transgrediu Ele morreu Toda a sua base de subjetividade Tudo aquilo que sustentava Aquilo que era visível foi perdido, ele perdeu a base de sustentação, ele perdeu aquilo que o sustentava, ele perdeu a ligação com o espiritual, céus e terra não são dois mundos, ou não foram criados para serem dois mundos de forma independente, são duas realidades, mas extensiva, o céus é espiritual, a terra é física Mas não são dois mundos independentes São duas realidades? Sim Mas não são duas realidades independentes Diz assim Deus soprou nas narinas do homem E o homem passou a ser a Alma vivente Quando foi que o homem passou a ser a alma vivente? Quando Deus soprou no seu espírito Então o que é a alma? É a expressão do espírito E o que é o corpo? A manifestação da alma tudo que acontece no espírito só pode ser visto pela alma, o um coração alegre, a famosa o rosto. Então tudo que acontece no espírito só pode ser visto pela alma, mas tudo que está na alma é manifesto no corpo. Isso fala, por mais que o espírito é uma dimensão, a alma é outra dimensão e o corpo é outra dimensão, são dimensões diferentes, mas não independentes, mas extensiva. O espírito. A alma expressava ele, o corpo manifestava a alma no plano original agora nós estamos falando de tricotomia quando o homem pegou a sua base a base do amor a base da entrega da plenitude foi perdida preste atenção a prova disso, quando você olha para um peixe ele vive nas águas, não vive? Qual é a necessidade do peixe na água? Já encontrou peixe com alguma necessidade? Já encontrou peixe fazendo terapia? Já encontrou peixe com depressão? Já encontrou peixe infeliz? Com crise de identidade? Lógico que não, pastor. Lógico que não. Por que, que? lógico que não? Porque ele está na fonte. E na fonte ele não tem necessidade, ele não precisa de terapia e ele não vive em depressão. Por quê? que na fonte, tem tudo que ele precisa agora, é importante entendermos que quando Deus quis peixe ele falou com a água, então o peixe saiu da água, a água é a fonte do peixe, tudo que o peixe precisa estava na água quando Deus quis planta ele falou com a terra e tudo que a planta precisa está o que? na terra não tem necessidade, não precisa de arrecadação de alimento para peixe nem projeto, na minha casa, na minha vida o peixe tem tudo, Por quê? Que ele é peixe, não, porque ele está na fonte Se você tirar o peixe da fonte Que é as águas O que, que acontece com ele? Se você tirar a planta da terra E se o homem saiu de Deus É isso Se você tirar o peixe da água Por um tempo, quando você voltar para a água Ele fica bem Então qual é o segredo? É voltar para a origem qual que é o segredo do homem? Voltar para a origem, não é ir para o céu Você está falando que a gente não vai para o céu Talvez a gente dê uma passada por lá Mas não vai viver lá Fala isso não, pastor Agora eu fiquei triste Presta atenção no jardim do Éden Quem se encontrava com quem? O homem ia se encontrar com Deus ou Deus ia se encontrar com o homem? Deus toda tarde estava lá Tabernáculo Quem se encontrava com quem? Era o homem se encontrando com Deus Ou Deus se encontrando com o homem? No templo de Salomão Quando foi inaugurado, o que que aconteceu? O homem subiu ou Deus desceu? Deus desceu Em Pentecoste, o que que aconteceu? O homem subiu ou Deus desceu? Apocalipse capítulo 21, 22 Que é 22 E vi... A cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus O tabernáculo de Deus E Deus dizia, diz, diz assim E eu habitarei com eles, não eles comigo O que eu estou te falando está na Bíblia Só tem uma vez que o um homem tentou subir Isso chama Babel Por quê? Quando o um homem tentou ir para o céu Aconteceu uma confusão Talvez seja essa a confusão da igreja Porque ela está tentando ir para um lugar Que não é para ela pastor eu achei que eu ia morar na rua de ouro eu achei que eu ia deitar numa rede ao lado do rio da vida ia ter um anjo me abanando você está querendo um ambiente de preguiça eu preciso entender como funciona o rei eu preciso entender que o que está faltando na minha vida irmãos da falta de fundamento o que não, presta atenção tempestade não derruba nada ela só revela o que não tem fundamento essa pandemia serviu para quê? para revelar ela serviu para revelar e nós estamos nós temos vivido uma situação diferente de tudo que nós vivemos de tudo que nós já vivemos porque antigamente ou algumas coisas que nós passamos não atingiam todo mundo crise financeira atingiu todo mundo lá atrás? não mas agora atingiu todo tipo de povo povos classes, raças credo, todo mundo atingiu todo mundo o que significa? que agora o que nos separa não são os nossos recursos o que nos separa não é aonde nós moramos <risos> Que nos diferencia É em quem nós estamos É em quem nós estamos Eu estava lendo Um livro do Chris Vallaton Não sei se vocês conhecem o profeta da Bethel Vocês deveriam ler sobre ele Chris Vallaton Teve um problema de saúde Presta atenção nisso Teve um problema de saúde muito sério alguns anos atrás Foi desenganado pelo médico e quando ele foi desenganado pelo médico, ele lembrou de um pastor amigo que tinha sido diagnosticado com câncer. E o médico disse para esse amigo dele que ele morreria. E esse amigo dele venceu o câncer. E quando o Cris Falaton recebeu a notícia do médico, ele lembrou desse amigo e falou: eu Vou ligar para ele. Eu vou falar para ele, eu vou perguntar para ele como foi que ele se sentiu quando soube, recebeu a notícia que iria morrer e ele ligou para esse amigo, oh tudo bem, tal, tal, tal eu quero te fazer uma pergunta o amigo dele falou, pode fazer ele falou, quando você recebeu a notícia que iria morrer, e você está vivo até hoje como é que você lidou com aquilo, como é que você encarou você sabe que esse amigo do Cristo respondeu ninguém pode me ameaçar com os céus a morte, ou a morte te ameaçando, é uma ameaça contra os céus isso não pode ser ameaça quando nós entendemos o que é fundamento e quando nós estamos fundamentados as coisas externas já não abalam mais quando Jesus estava no barco com os discípulos o qual ele dormia e veio uma tempestade todos, nós podemos dizer que todos estavam no mesmo barco, como diz Não todos no mesmo barco mas o que nem todos estavam era na mesma dimensão podemos estar, podemos estar todos no mesmo barco mas não estamos na mesma dimensão porque a dimensão tem a ver com o fundamento que, o, aquilo que, que causava medo e, e, e pavor nos discípulos Jesus dormia e por que Jesus dormia? porque ele era Jesus? não porque ele estava fundamentado Eu não posso olhar para Jesus, irmãos Como alguém que fez o que eu não posso fazer Porque ele mesmo disse que nós faríamos as mesmas obras É claro que ele tem uma dimensão diferente da nossa Mas nós temos a mesma natureza que a dele E é isso que nós precisamos entender Significa que se Jesus conseguia dormir no meio de uma tempestade Nós também conseguimos a diferença não é o que estamos passando, é em que dimensão nós estamos. Às vezes nós estamos viajando, passando por alguma igreja no Brasil, e depois a gente sai para jantar, o um pastor diz assim: Pastor, tudo isso que o senhor falou eu já falei, mas parece que o senhor veio e falou é diferente. Eu falo para ele, soltada dessa altura é uma dimensão ela soltada daqui é outra dimensão então a diferença não está no que falamos mas de onde falamos tem gente que fala do que ouviu foi Moisés João não falou do que ouviu ele falou do que ele viu e o João disse o que temos visto com os nossos próprios olhos. Que, não, é, não é o que nós ouvimos É o que temos visto Ele não estava falando do tempo que ele teve com Jesus Ele disse, o que temos visto e ouvido Não é o que nós ouvimos É o que temos visto e ouvimos E contemplamos E a nossa mão, as nossas mãos palparam. O que isso significa que o Evangelho não é histórico Ainda que tem história O Evangelho não é filosófico Ainda que tem filosofia o evangelho é poder de Deus o evangelho é poder de Deus quem se apressa na construção e ignora o fundamento vai passar tempo nos escombros quem se apressa na construção ignorando os fundamentos vai gastar tempo tirando os escombros porque quê? Existem coisas que são mais rápidos e mais barato para construir, só que nem sempre o mais barato é o melhor, por quê? Porque ninguém quer investir no que, no que ninguém está vendo. para dormir, eu não estou sendo espiritual eu estou entrando para descansar então o que me faz espiritual não é quando eu entro para o quarto para orar, eu entrei para o quarto para ter práticas espirituais, a verdadeira espiritualidade vai ser revelada quando eu sair do quarto então você não é espiritual quando pratica algo, você é espiritual quando manifesta aquilo que você praticou, a verdadeira tudo aquilo irmãos, que não se torna, tudo aquilo que não se materializa não é espiritualidade, é espiritualismo. Você sabe que Jesus era espiritual, irmãos? Porque ele, ele, tomou, ele tomou forma. Jesus nunca foi carnal, mas tomou forma de carne. O que não pode ser visto. Para dar diante de uma desavença Não existe espiritualidade Só existe espiritualismo Dá para entender isso A maneira como nós fazemos os nossos negócios A maneira como nós desenvolvemos casamento É que revela o nível de espiritualidade que nós temos Então, eu não sou espiritual pelo tempo que eu passo orando Eu sou espiritual pela resposta que eu dou Em meio aos conflitos porque eu evito as tempestades eu sou espiritual porque eu consigo dormir no meio dela eu não sou espiritual porque eu encontrei uma mulher boa eu sou espiritual porque eu consigo ser Cristo para ela mesmo quando ela está errada foi por isso que Deus nunca deu uma esposa nova para Jó ele deu 10 filhos novos deu a riqueza em dobro, mas a esposa era a mesma que sempre vai haver alguma coisa na tua vida para tentar revelar a tua espiritualidade ou a tua carnalidade que isso significa que aquilo que não sai da sua vida, aquilo que não morre Deus usa para matar você preste atenção quando Davi foi encarar Golias ele contou algo para Saúl que era subjetivo Saúl falou, você não pode matar esse gigante Ele falou, por que não? Ele falou, porque você é moço Você é um menino Esse camarada é experimentado nas batalhas Davi fala mais ou menos assim Olha, Saúl Eu não queria falar não, mas vou contar para o senhor Eu nunca contei para ninguém Mas um dia eu estava cuidando das ovelhas E veio o um urso Ninguém tinha visto Outra vez eu estava cuidando das ovelhas E veio um leão E ninguém viu ele estava passando para Saul as suas guerras subjetivas. Do que que o um urso se alimenta? O que que o um urso come, gente? Carne. O que que o é leão? O que o que um leão se alimenta? Carne. Sabe o que que Davi estava dizendo? Eu venci a minha carne em lugar secreto. Agora eu estou pronto para vencer um gigante em público. O Porque a carne você vence no secreto e o gigante você vence em público, porque são eles que te promovem, você sabe que tem muita gente promovido caindo irmãos, porque vencer o gigante, você vencer o urso e o leão, <risos> primeiro você vence a carne, você entra para o seu quarto, o seu maior inimigo não é o diabo, o diabo Jesus venceu, o seu maior inimigo é você mesmo, não tente vencer quem Jesus venceu, ele já é vencido, preciso vencer a minha carne, as minhas vontades, as minhas emoções esse é o nosso maior inimigo então quando nós entendemos o que é subjetividade, todo princípio que eu quebro hoje vai me quebrar amanhã todo princípio que eu quebro hoje vai me quebrar amanhã e às vezes nós estamos quebrando princípios, fundamentos por causa do momento não abra concessão, não tem negociação, não tem meio termo. nós precisamos entender que o que nós não vimos, ou o que nós não vemos, é eterno, e o que nós vemos, é passageiro, pela fé nós entendemos que aquilo que nós vemos, veio a existir a partir daquilo que não se via, ou seja, tudo que é visível precisa ser sustentado pelo invisível a terra era sustentada pelos céus era uma extensão, a terra foi criada para ser uma extensão dos céus e quando Jesus ensina os discípulos a orarem, isso fica claro que seja feita a tua vontade assim na terra como é feita nos céus a oração do Pai Nosso é Jesus dizendo que a vontade do Pai é que a terra seja uma extensão dos céus essa é a realidade eu preciso entender o que é causa e o que é efeito tem coisas na nossa vida que é o efeito não é a causa abra tua Bíblia em Mateus Aleluia, glória a Deus. Vocês estão aqui, amém? Mateus 7. Você já encontrou alguém que disse assim: se eu pudesse voltar atrás? Eu amo conversar com pessoas idosas que quer nos passar experiências não pessoas que se tornaram rabugentas. tem gente que fala eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo se eu pudesse voltar atrás e hoje com 46 anos eu já posso dizer se eu pudesse voltar atrás agora em abril eu fiz 24 anos pastoreando a mesma igreja se eu pudesse voltar atrás Se eu pudesse voltar atrás Quando eu fui para o ministério Com 22 anos Antes de eu ir para o ministério Eu procuraria alguém para ser, eu servir Se eu pudesse voltar atrás Eu ia procurar um homem de Deus Para ser meu discipulador Para me circuncidar Eu ia ser como um Timóteo Que encontrou um Paulo E Paulo pediu para ele baixar as calças Para ele circuncidar se você não expõe a sua intimidade para alguém hoje todo mundo vai ver a sua nudez amanhã às vezes é melhor entenda o que eu estou falando com toda a seriedade às vezes é melhor você baixar as calças para alguém hoje do que todo o Brasil ver a sua nudez amanhã quem tem ouvidos para ouvir hoje aquilo que você não resolve hoje Vai ser uma cartada do diabo amanhã. Timóteo. Era um bom discípulo. Todo mundo dava bom testemunho. Mas o seu pai era grego. Isso fala de filosofia. Nós não precisamos mais. De uma igreja grega. Uma igreja filosófica precisamos de uma igreja que circuncida os filhos o que que é a circuncisão é o excesso que todo homem carregava e que ninguém pode entrar em Canaã, que é Cristo sem que fosse circuncidado existe coisas irmãos que não tá ligada, que não estão ligadas ao dom estão ligados ao fundamento é por isso que antes de Jesus fazer qualquer milagre, ele andou 117 quilômetros para se encontrar com João Batista por quê? porque é um fundamento porque é um princípio você sabe qual é o maior princípio de destruição é o abandono tudo que, ficar, tudo que está em abandono se autodestrói é isso que nós precisamos entender é tempo de nós resgatarmos fundamento é tempo de nós sairmos dessa exigência da mídia, da internet onde tudo, almocei jantei, estou deitado estou descansando, é essa objetividade essa, essa questão de aprovação, escute o que vai te manter em pé amanhã é o tempo que você passou de joelho hoje Mas é um tempo onde a gente quer mostrar tudo o que estamos fazendo Existem coisas, irmãos, que são escondidas Isso é a subjetividade Aquilo que ninguém está vendo Aquilo que foi gerado Escondido Por que os casamentos não dão certo? Porque eles começam na cama e não no relacionamento precisaríamos primeiro conhecer a alma ou espírito, alma e corpo mas começa no corpo aí quando casa conhece a alma, fala Jesus eu casei com o diabo eu não sabia essa mulher é o satanás aonde você estava eu, não, eu não vi, nunca vi isso é porque você começou de trás para frente se você tivesse conhecido o espírito a alma, você não teria se apressado na carne e tudo que começa na carne termina na carne eu não sei porque que não deu certo porque tem coisa que se desse certo estava errado tem coisa eu estava aconselhando um, caso, um, um rapaz um tempo atrás, ele tinha traído a sua esposa e ele disse, pastor nunca ninguém iria ficar sabendo eu falei que é mesmo é, pastor, nunca. Eu falei que a Bíblia seria mentirosa. Ele falou, como assim? Eu falei, não tem nada oculto que não venha à tona. Presta atenção. Tem coisa, irmão, que se desse certo estava errado. E só está dando errado porque está certo. Porque a gente acha que está dando certo por causa do resultado. O cara está traindo a esposa, ele acha que está dando certo, não. O dia que dá certo, ela vai ficar sabendo, você vai ver. Só está dando errado que ela não soube. O cara roubou o banco, a polícia não pegou ele. Deu certo ou deu errado? Deu errado. Como que deu errado? A polícia não pegou? É porque para nós, nós estamos chamando de certo aquilo que deu resultado. O dia que der certo, ele vai ser pego. <risos> por quê? porque a gente acha que é certo, porque o resultado foi bom não é o resultado que determina o fundamento é o fundamento que te estabelece no resultado presta atenção Deus não, Deus não é bom porque Ele faz Deus não é bom porque Ele faz Ele faz porque Ele é bom não é o que Ele faz que determina quem Ele é, é quem Ele é que determina o que Ele faz, vamos ler Mateus 7, aleluia, glória a Deus, 7,24, todo aquele pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foram edificada sobre a rocha e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós estamos achando que a fé É para evitar o vento A fé não evita o vento Porque a fé não é cobertura A fé é o firme fundamento <risos> O que isso significa? É que a fé não te protege Ela só te guarda Tem gente que está achando que a fé é a garantia de uma estrada boa Fé não é garantia de estrada boa É certeza de chegar no destino Combati um bom combate Acabei a carreira E guardei a fé Então, presta atenção Daniel não foi para a cova dos leões porque ele era incrédulo Ele só foi para a cova dos leões porque ele era crente Então, às vezes, você está entrando em problema Não porque você não orou Mas justamente porque você orou E a gente desenvolveu uma mentalidade que Deus é Papai Noel que Deus é minha fada madrinha não, não a fé, ela, ela, ela não é emocional ela é fundamental ela te estabelece e quando vem o vento e o vento não vem só sobre o ímpio o vento vem sobre todo mundo a tempestade vem sobre todos no mundo passais por aflições João 16, 33, isso é promessa mas mas de bom ânimo, eu venci As aflições, elas são inevitáveis Mas a vitória é certa Quando nós nos estabelecemos Na fé Porque a fé Não é algo, a fé é alguém Olhando Hebreus capítulo 12 Olhando firmemente para o autor E consumador Da nossa fé Quem? preste atenção irmãos eu não posso desenvolver minha vida a partir daqui o homem vivia a partir do espírito quando ele morreu espiritualmente ele passou a viver de forma sensorial ele passou a viver pela visão, audição, olfato paladar e tato ele passou a viver pelos seus sentidos e aí ele passou a ser um homem uma mulher que vive a partir dos seus sentimentos e Deus não nos criou para vivermos a partir do que sentimos Deus nos criou para vivermos a partir do que Ele diz Deus nos criou para viver a partir do que Ele diz Então, se nós não resgatarmos a subjetividade Se nós não resgatarmos a subjetividade Aquilo que é objetivo não vai permanecer? Se a igreja não resgatar A subjetividade da oração A vida com a palavra A consagração, a confissão Ela não tem estrutura para passar O que ela está passando Pastor Todo mundo foi obrigado a usar máscara Sim, mas alguns Não foram obrigados, só assumiram Chegar em casa você vai entender Todo mundo teve que usar máscara Não, alguns já usavam A gente só não conseguia ver Sabe por quê? Porque a gente acha que a plataforma Diz quem nós somos Nós achamos que a vocação nos define Nós achamos que um PR Um AP De aborto, de pastor A gente acha que isso nos define isso que nos define, isso é vocação a nossa identidade não está no, no pastor, no apóstolo no evangelista, no cantar a nossa identidade está em Cristo nós, nós não fomos criados para fazer nós fomos criados para ser a nossa identidade precisa estar resolvido se eu não tiver que fazer nada mas me tornar cada dia mais parecido com ele isso é, isso é suficiente não sabe o que eu descobri no meio dessa pandemia eu falei para o Viviano, eu não preciso viajar <risos> eu não preciso viajar porque eu tenho um lugar de plenitude eu não, eu não me alimento do público eu me alimento dele e ele disse, quem de mim se alimenta por mim viverá o problema é que a gente está tentando se alimentar da empresa nós estamos tentando se alimentar. O que que vai ser de mim agora que é a empresa? Ei, ei, ei! A empresa é o meio. A fonte continua sendo ele. Os meios mudam, a fonte permanece. Nós escute, preste atenção. Esse não é um tempo de crise financeira. Escute Deus tem me dito isso. Esse é um tempo de transferência de riqueza. A igreja não vai passar por uma crise financeira. Questão é, por que, que Ele está transferindo riqueza? Entenda, esse é um tempo de novas empresas se abrirem, esse é um tempo de negócios. Os próximos anos Deus vai dar muito recurso para a igreja. Quando eu estou falando da igreja, estou falando propriamente de você. Agora, por que, que Ele está te dando? É isso que você precisa saber. Deus não trabalha por eu, Deus trabalha por nós tudo que chega na minha mão, irmãos, eu preciso perguntar para Deus, com quem que a gente vai repartir isso? porque eu sei que Deus não dá nada para mim é pai nosso, é pão nosso não é meu pão não é o meu pai é pai nosso o pai é nosso, o pão é nosso se eu não entender isso não, Deus gostou de mim e está me dando recurso porque que ele vai te dar recurso? Ele só vai te dar recursos Quando você for recurso para a vida de alguém Dá para você entender isso? É fundamento Nós não estamos falando de dinheiro Nós estamos falando de fundamento Qual que é a ideia dessa subjetividade? O que é que, o que, é que, o que, é que está no seu espírito? Irmãos, é tão bom quando você se aproxima de alguém E essa pessoa não tem apenas teoria Ela tem fruto porque a teoria você aprendeu O fruto foi o que foi gerado Tem gente que você se aproxima Ele tem uma linguagem, ela tem uma linguagem maravilhosa Mas tudo que ele tem é discurso Mas tem gente que você se aproxima Você consegue se alimentar Tem gente que você consegue comer Da vida dessa pessoa Por quê? Porque o que ele tem Não é fruto de uma mente É fruto do Espírito Então o que, que nós precisamos entender para nós encerrarmos por hoje ou a gente volta para a subjetividade ou a gente vai continuar vendo as coisas em ruína ou a gente volta para os céus para viver a terra a partir dos céus porque tem gente que pensa que o natural move o espiritual o natural não move o espiritual é o espiritual que move o natural tem gente que pensa que a fé move Deus, Deus nunca se moveu, irmãos. A fé não move Deus, a fé não faz Deus fazer, a fé é o poder que nós recebemos para acessar o que está feito. A fé não é para fazer, Deus vai fazer, Deus não vai fazer nada. Pastor, Deus vai entrar na minha causa, deixa eu te dar uma notícia, vai não. eu sei que tinha gente que estava orando assim Deus vai entrar na minha causa deixa eu te falar, há dois mil anos Ele veio, entrou na sua causa e Ele disse na sua eu já entrei, se você quiser agora entra na minha eu entrei no seu mundo, me tornei como você vivi como você, passei pelo que você passou venci, agora você quer resultado vem para o meu mundo eu me tornei como você, para que você se tornasse como eu, eu entrei no seu mundo, para que você vivesse no meu, eu me tornei enfermo, para que você vivesse a minha cura, eu me tornei pobre, para que você fosse rico em mim, é isso que eu preciso entender, Ele se identificou, quando Jesus se tornou homem, isso chama-se identificação, Ele se tornou como eu era, para que eu me tornasse na ressurreição, como Ele Não, não, isso não é uma história, isso não é um conto de fada, isso é uma verdade, isso é um entendimento que eu preciso de ser, de ter, não é, não, não é o, irmãos, o problema é que a gente tem uma cabeça grande. Em Brasília, diz que, quando eu estou em Brasília, o pessoal fala que alguém é muito inteligente, fala que é cabeção, ele é um cabeção, entendido. Não, a gente precisa de fundamento, precisamos voltar. Por que, que o meu casamento não está dando certo Por que, que a minha vida econômica não está dando certo porque que o meu ministério, porque que as coisas não estão acontecendo eu ouvi uma frase uma vez irmãos que dizia mais ou menos assim quando a gente está na estrada errada o maior milagre que pode acontecer é furar o pneu do carro porque assim você vai parar no borracheiro e vai falar para ele, cara eu preciso chegar logo em tal lugar, ele vai falar, para onde? tal lugar, ele vai falar, você fala, está na estrada errada então o um milagre é quando o pneu fura e você descobre que você estava indo para o lugar errado o que eu quero dizer é que nem sempre o um milagre é um resultado positivo o milagre às vezes é um resultado negativo que vai te trazer para a rota sabe que tempo é esse irmãos esse é o tempo de nós revermos os nossos medos que tanto que a pandemia mexeu comigo que, qual é o nível do meu medo, eu não estou falando de condenação pelo amor de Deus, eu estou falando de, de se identificar irmãos, no começo da pandemia o medo tomou conta de mim mas não era medo da morte nem do vírus era um medo que eu não sabia do que que era não era medo, eu estava no meu lugar de oração parecia que o medo andava atrás de mim e não era medo da morte de verdade. Mas todo dia, irmãos, eu sabia quantas pessoas estavam morrendo em São Paulo. Todo dia eu acompanhava. Um dia Deus falou para mim. Está resolvendo o quê? Eu eu preciso saber o que é está que acontecendo. Ele falou, você não precisa saber o que está acontecendo. Você só precisa orar. E eu fui me desligando das redes sociais, das notícias. O Senhor está falando para a gente está alienado não, não, é para a gente estar conectado se você abrir o seu Google em 2018, 2019 acho que 2018, 2019 se você procurar quantas pessoas morreram no Brasil por dia, você vai encontrar 3.518 pessoas morreram por dia no Brasil em 2018 ou 2019 você sabia disso? sabia ou não? por isso que você não tinha medo você não precisa acreditar em mim, você pode entrar no Google e escrever, quantas pessoas morreram no Brasil por dia em 2018 ou foi 2019 3.518, mas não te, não te assustava? porque porque depois do pecado o homem passou a viver pelo que ele vê e pelo que ele ouve e o meu justo vive da fé eu não estou, presta atenção irmãos devemos orar, temos orado, coberto Eu, pastores amigos que estão internados perdemos alguns pastores amigos o pastor, eu tinha uma viagem para Brasília, na semana da viagem o pastor que a gente cobra em Brasília foi parar no hospital, quase faleceu tem um pastor amigo em Bandeirantes, Paraná que está internado, o pastor Paulo eu não estou falando nada contra isso, pelo amor de Deus eu estou falando o seguinte, o nosso foco precisa estar na direção certa Precisamos Ter as precauções Que são necessárias O que nós não podemos É disfarçar a incredulidade Com precauções Vou repetir Vou repetir Precisamos ter as precauções O que nós não podemos É disfarçar a incredulidade Com precauções Tem coisas que eu tenho que fazer Como líder eu tenho que ser modelo, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que chegar na igreja, eu tenho que dar exemplo, eu sou líder. Mas eu estou fazendo com precaução e como nível de influência não é por causa do meu medo. Você só tem um caminho, eu só tenho um caminho, é voltar. Pastor, o que, que o senhor enxerga para o Brasil? Nós já vamos encerrar. Avivamento. Escute, os próximos anos serão anos de avivamento nessa nação pastor, diante de tudo isso o cenário está quase pronto o cenário está quase pronto e nós temos o privilégio teremos o privilégio de sermos a geração que vai viver um avivamento Começo do ano passado três estádios cheios Palestra, Itália, Morumbi e Brasília. Uau! Todo mundo dizendo Brasil, avivamento. Foi janeiro, não foi? Fevereiro. Tá, a pandemia começou. Apareceu no Brasil quando março. Aí todo mundo diz, ii, abortou. Lembra do Chaves? É o disco voador. Não é não, é assim Parece que Deus, o diabo, veio e abortou o avivamento. O diabo não tem poder para abortar o avivamento. O que Deus fez com o Brasil foi levantar a saia em todas as esferas da nossa sociedade e mostrar todo avivamento aconteceu em meio ao caos. Pastor, parece que está cada dia pior. O cenário está quase pronto. O avivamento que vai chegar não vai caber dentro de um templo como esse, não vai caber dentro de um ginásio, não vai caber dentro de um estádio, escute, não será um avivamento, preste atenção, isso é o que está queimando no meu coração, e é isso que tem me feito acordar todos os dias, preste atenção, não será um avivamento só voltado para a igreja, vai atingir ciência, saúde, vai atingir educação, vai atingir executivo, legislativo judiciária. vai não sou eu apenas que estou falando profetas Cindy Jacobs profeta americana, não é brasileiro americana diz que um avivamento vai acontecer no Brasil Mike Bickley do I Hope Kansas City diz que o avivamento vai acontecer no Brasil o iHope, oram 20, 24 por 7, desde 99, 24 horas por 7, mais de 5 mil músicos envolvidos, 24 horas, 7 dias por semana, você pode entrar na internet e colocar cristão 24 horas, ele diz, o avivamento vai vir do Brasil… voltarmos e estabelecermos os fundamentos mês passado enquanto eu estava orando Deus me disse a faculdade que eu comecei em você nesse lugar no meu lugar de oração Ele me disse a faculdade que eu comecei com você em 2008 eu termino em dezembro dezembro desse mês desse ano Sabe o que eu entendi? Que ele estava me dizendo, você ficou escondido Desde 2008 Agora você vai sair Você sabe quando é que nós estamos pronto Ou prontos Para ter tudo Quando nós tivermos o entendimento De não possuirmos nada Você sabe quando é que nós estamos Prontos para casar quando nós não dependemos de uma mulher ou de um homem, para ser feliz você sabe quando é que nós vamos estar pronto para o matrimônio quando a gente perder a meta, mentalidade platônica você me completa desculpa se eu quebrei se eu derrubei seu castelinho de areia ninguém te completa você é completo nele nele vivemos, nos movemos, e existimos, minha mulher não me completa, eu a amo, Deus não nos uniu para nos completar, Deus nos uniu por um propósito, pastor, e o amor? O amor não é sobre o que me falta, é sobre o que eu tenho, Por quê? Porque em Cristo eu fui reconectado com a fonte de todo amor, a partir, de, desde então… Reconectado o amor Precisa transbordar na minha vida E agora eu tenho condições de amar E por que, que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro Deus não passou a te amar Porque você o amou Você passou a amar Ele Porque Ele te amou E sabe uma coisa? Ele não tem amor Ele é Amor então o amor não está ligado ao que ele faz o que ele faz só é a expressão do seu amor você é amado você é aceito você é aceito precisamos voltar a, aos fundamentos precisamos voltar a investir naquilo que ninguém vai ver Deus te levantou para estar na internet amém, nada contra mas entenda que tem coisas que é só você e ele intimidade a três é prostituição você apresenta o, 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 o fruto em público, mas gerou ele em intimidade no secreto chegar uma hora que você vai perceber que não precisa de mais nada e a partir desse momento você vai começar a ter autoridade para ter tudo por favor se coloque de pé Eu quero, eu quero te convidar para a gente estar junto amanhã, eu quero hoje a gente tentou criar uma plataforma de entendimento para a gente seguir eu quero te convidar para você estar aqui amanhã que hora que vai ser amanhã mesmo? vai ser às 10 da manhã eu quero que você feche os teus olhos